0: Gott möchte mit seiner Herrlichkeit in sein Haus einziehen. Und Gott belohnt uns auch. Wir, wie ihr wisst, bemühen wir uns. Ja? Wir geben unser Bestes, auch das Haus Gottes schön und herrlich zu machen. Und Ich, ich sagte ja bereits in den äh, vorangegangenen Predigten, dass der Heilige Geist sich eben auch dort wohlfühlt, wo es schön ist, wo es hergerichtet ist, wo wo das Haus geschmückt wird, wo er willkommen geheißen wird. Wir wissen gar nicht, wie sehr es Gott beeinflusst auch, dass wir uns um sein Haus kümmern. Und Gott freut sich, in unsere Mitte zu kommen, hier zu sein, weil er weiß, dass es auch uns wichtig ist, dass uns sein Haus wichtig ist. Und deswegen danke auch an all die, die dieses Projekt unterstützen, sei es durch die Außenanlage oder hier bei der Renovierung. Wir hübschen das Haus Gottes auf und Gott liebt es, wo es sauber und ordentlich ist. Gott ist ein ein ordentlicher Gott, ein Gott, der die Ordnung liebt. Und er sagt ja auch, da wo Ordnung ist, ist Frieden. Und da, da lagt sich Gott auch gerne, Gott lagert sich gerne. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es, Und sein Anliegen ist, sein Haus schön zu machen. Ja, heute Karfreitag, die Predigt wird uns hineinnehmen in diesen Gedanken, dass wir uns identifizieren mit dem, was Jesus für uns getan hat, dass wir auch nach dem Warum fragen. Warum musste Jesus ans Kreuz gehen und gab es denn keinen Ausweg? Warum musste er sterben und warum habe gerade ich Schuld daran, das ist ja oft die, die, die Frage, die wir uns stellen oder auch die, die Menschen sich stellen. Was habe ich eigentlich damit zu tun und warum geht mich das etwas an? Und wir sehen ja in unserem Land, dass viele Menschen überhaupt nichts mehr mit, mit dem Christentum anfangen können, sich zwar auf dem Papier Christen nennen, aber nicht wirklich vielleicht erklärt bekommen haben oder nicht verstanden haben, was eigentlich der Tod Jesu, was dieser Karfreitag für sie persönlich an Bedeutung hat. Und Gott hat einen Vers auf mein Herz gelegt aus Römer Kapitel 6, der Vers 23, da heißt es, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und wir werden uns heute mit dem ersten Teil des Verses beschäftigen und am Sonntag dann die Gnadengabe Gottes, das ewige Leben in Christus Jesus anschauen. Ist das ein guter Fahrplan? ja Also, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Hast du dich schon mal gefragt, wofür du Lohn bekommst? Lohn bekommt man, wenn man etwas erarbeitet. Man muss sich den Lohn, ich denke, da werde dir mir zustimmen, verdienen. Du gehst nicht in die Firma und tust nichts und gehst nach Hause, am Ende des Monats ist Geld auf deinem Konto, sondern... Wenn du Lohn bekommen möchtest, dann musst du auch dafür etwas tun. Du musst dafür arbeiten und du musst es verdienen. Lohn kommt nicht von alleine und Lohn ist auch nicht gleichzusetzen mit Geschenk. Hier steht nicht, das Geschenk für Sünde ist der Tod. Da steht auch nicht, die Belohnung der Sünde ist der Tod, sondern hier steht, dass etwas Regelrecht erwirtschaftet wurde, nämlich der Lohn für unsere Sünde, den haben wir, und da möchte ich gerne im Kollektiv sprechen, auch heute Morgen, den haben wir, könnte man fast sagen, hart erarbeitet. Wir haben diesen Lohn verdient. Und damit kommen wir als Menschen nicht klar, weil das Wort Gottes uns ja hier eigentlich auch den Spiegel vorhält und sagt: So sieht es aus. Da ist etwas geschehen, das einen Lohn verursacht, der auch ausbezahlt wird. Jeder Mensch, der auf diese Erde kommt, wird eines Tages durch den Tod diese Welt verlassen. Jeder Mensch wird, wie sie die Bibel sagt, in Sünde geboren. Obwohl du nichts dafür kannst, wirst du als Sünder geboren und bist erstmal diesem lohn ausgeliefert ob du es willst oder nicht es ist so das ist das was uns die bibel lehrt und erst wenn wir erst wenn wir begriffen haben wie eng wir mit diesem lohn verbunden sind erst dann bekommt ja das was jesus getan hat seinen wert wenn ich mit diesem vers nichts zu tun habe interessiert auch nicht, was Jesus am Kreuz getan hat. Wenn ich aber als Mensch mit diesem Vers verbunden bin, dann wird es sehr interessant sein, dass jemand vielleicht diesen Lohn für mich in Empfang nimmt. Ich möchte ein ein Beispiel nennen. Wir wir sagen ja, was, was geht uns an, was Adam und Eva im Paradies gemacht haben, weil da kommt ja die Sünde her, die Ursprungssünde, der Tod mit Adam und Eva, mit Dem Sündenfall kam ja auch der Tod in diese Welt. Und die Menschen sagen ja zu Recht eigentlich, da war ich nicht dabei, sorry, tut mir leid, interessiert mich nicht. Ich kann ja nichts dafür, dass äh, vor mir jemand gesündigt hat. Warum soll ich dann dafür die Zeche bezahlen? Und in in Deutschland ist es ja auch sehr markant, uns haftet ja ein sehr, sehr negatives Image an. Wir brauchen ja nicht bis zu Adam und Eva zu gehen, sondern wir kämpfen mit den Vorurteilen, wir kämpfen mit den Anklagen, die uns als Land oftmals immer wiederholt treffen, nämlich zum Beispiel die Ermordung von sechs Millionen Juden im Dritten Reich. Da sagen ja auch die Kinder und Jugendlichen heute im Geschichtsunterricht oder wenn sie nach Hause kommen und ärgern sich und sagen, was haben wir eigentlich damit zu tun, das haben ja gar nicht wir gemacht, das waren die vor uns und jetzt wollen wir doch endlich mal Ruhe haben. Wir wollen uns nicht mit dieser negativen Vorgeschichte identifizieren und wir wollen auch nicht, dass die Menschen uns damit identifizieren, durch diese Brille uns anschauen. Ich möchte es nicht relativieren, sondern ich möchte sagen, wir sind nicht die Einzigen, die mit diesem Umstand zu kämpfen haben. Denken wir an die gewaltsame Landnahme der Ureinwohner Amerikas oder Kanadas. Dort ist es ja genauso. Der Mensch hat etwas verursacht und bis heute hängt es ihm Generationen später nach. Wir werden immer wieder mit der Sünde und mit den Folgen der Sünde konfrontiert und das lässt uns nicht in Ruhe. Wir möchten, und das ist ja aufrichtig gemeint, wir wollen in eine Zukunft, unbelastet eine Zukunft schauen und endlich das Alte, das Vergangene hinter uns lassen. Ist es nicht so? Geht es geht's euch nicht manchmal auch so? Und das ist ja, was man auch in der Gesellschaft hört, wenn, wenn Anklage kommt, wenn, wenn alte Gamellen hoch, dann heißt sie ja, aber bitteschön, wir haben uns ganz deutlich davon distanziert und wir haben damit nichts mehr zu tun und wollen auch nicht Mehr damit zu tun haben. Wir sind andere Menschen. Wir sind sind Menschen, die sich heute anders geben. Und dann kam mir gerade in in Vorbereitung an diese Predigt ein Gedanke in den Sinn, den wir auf Folie 2 finden. Wenn wir wirklich, wir, wir sind nicht so weit weg von dem, was wir gerne von uns weisen. Hier haben wir eine Statistik die zeigt, dass wir von 1996 bis 2020 allein nur in Deutschland 2.897.101 Kinder abgetrieben haben. Im Schnitt 100.000 im Jahr. Über 270 am Tag. Und wenn wir jetzt die Nachrichten jeden Tag lesen oder hören, dann ist das etwa der Durchschnitt der Corona-Toten, ja, wie auch immer dieser Durchschnitt festgestellt wird. Ich möchte möchte eigentlich eine, eine Brücke schlagen zu erklären. Wir können nicht sagen, wir haben mit Sünde nichts zu tun und wir können auch nicht sagen, wir hätten den Tod nicht verdient. Dieses Beispiel soll nicht anklagen, sondern dieses Beispiel soll verdeutlichen, dass der Mensch von Grund auf sündig ist. Und dass sich die Geschichte immer wieder wiederholt und dass auch die Argumente immer dieselben sind. Wenn wir jetzt gerade an diese Statistik denken, dann sagen wir vielleicht, das waren doch nicht wir, das tun vielleicht andere, aber das tun nicht wir. Dann sagen wir, ich habe da nicht mitgemacht oder ich habe davon nichts gewusst. Aber das Verdrängen, das Wegschauen oder das Zulassen, das Keine Hilfe leisten, das Keinen Schutz bieten, ist einen Nährboden schaffen, damit solche Dinge passieren können. Und wir machen uns, ob wir es wollen oder nicht, mitschuldig, gesellschaftlich, dass in unserem Land solche Dinge geschehen. Ich möchte aber gleich auch mit einbinden, vor allem für die Frauen, die es betrifft, das ist ja nur ein Beispiel in unserer Gesellschaft, wo wir uns schuldig machen, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, um uns diese Schuld zu vergeben. Jesus steht heute Morgen nicht mit dem Zeigefinger da und sagt, du bist schuld, sondern Jesus sagt, ich weiß um deine Schuld. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Schuld und unsere Sünde bekennen, ist Gott treu und gerecht und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Nur wir haben den Blick dafür verloren, dass der Lohn für die Sünde, der Tod ist. Wir beklagen uns heute über den Mangel an Fachkräften. Wenn wir hier auch einen Bogen spannen, dann müssen wir doch ehrlicherweise sagen, dass wir diesen Mangel selbst verursachen. Wir machen uns schuldig. Wir, machen, wir erarbeiten uns den Lohn, den wir empfangen. Leider. Aber Gott sei Dank, Gott hat eine Lösung für unsere Schuld. Gott hat eine Lösung für unsere Sünden. Und das ist das, woran wir an Karfreitag denken. In Römer Kapitel 3, Vers 11 heißt es: Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der Verständige ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Das ist das, was uns heute fehlt. Aber das ist ja nicht nur im Neuen Testament so. Auch das Alte Testament kannte diese Herzenshaltung der Menschen schon. Da heißt es, dass der Mensch hinterlistig ist, wenn wir den Psalm 5 oder den Psalm 10 lesen. Und in Psalm 14 heißt es sogar, der Herr hat vom Himmel her niedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Und es das heißt aber, alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben, da ist keiner der Gutes tut auch nicht einer. Das ist der Blick, den Gott schon seit Jahrtausenden auf diese Erde hat. Und er hat ja auch nach einem Gerechten gesucht, mit dem er vielleicht dieser Welt helfen könnte. Und er hat auf dieser Erde keinen gefunden. Es gab niemanden auf dieser Erde, der für dich oder für mich stellvertretend hätte sterben können, weil wir alle mit der Sünde behaftet sind und waren. Deshalb musste Gott einen Plan überlegen, wie kann ich diese Sünde, wie kann ich diesen Tod unterbrechen, wie kann ich ihn unterbrechen, durchbrechen. Und Karfreitag, wisst ihr, er ist nicht ein Moment und ein Tag, um Jesus hinterher zu trauern. Manche denken, sie müssten an Karfreitag ein Totengräbergesicht aufziehen und in den Gottesdienst gehen und, und so traurig machen zumindest und mit Jesus Mitleid haben. Lasst uns mal in Lukas Kapitel 23, Vers 26 lesen, was da steht. Es geht um den Weg, den Jesus nach Golgatha geht. Und auf diesem Weg ereignet sich Folgendes. Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam und legten das Kreuz auf ihn, damit er es Jesus nachtrug. Es folgte ihm aber eine große Menge Volks und Frauen, die wehklagten und bejammerten ihn. Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Karfreitag sollte uns... Daran erinnern, dass wir über unsere eigene Sünde traurig sein müssen. Dass wir über die Umstände auch in unserem Land traurig sein müssten. Dass noch so viel, noch so viel Sünde floriert, möchte ich sagen. Das sollte uns traurig machen. Zu wissen, dass Jesus gekommen ist, um die Sünde zu besiegen. Um uns ein sündenfreies Leben zu geben. Und auf der anderen Seite zu wissen, dass so wenige das Annehmen, dieses Angebot mit Jesus zu leben, seine Vergebung anzunehmen. Jesus er sagt zu diesen Frauen, weint nicht über mich, denn das alles geschieht wegen euch. Wegen euch ist es notwendig, dass ich leide. Wegen euch, ich weine eigentlich um euch. Gott weint um die Menschen. Gott weint um jedes einzelne Lebewesen. Auch das, um das, was als Beispiel ja nicht Das Licht dieser Welt erblickt Gott, trauert, Jesus weint um die Menschen und er sagt, weint über euch selbst. Es geht um euch, in dem, was jetzt gerade geschieht, geht es um euch. Jeder Einzelne ist vor Gott schuldig und wir alle zusammen im Kollektiv, als Gesellschaft, sind vor Gott schuldig und wir machen uns auch vor Gott schuldig, immer wieder und deswegen Beten wir ja auch im Vater, unser Herr, vergib uns unsere Schuld. Ich habe vor etwa einem Vierteljahr Post bekommen, da ging es genau um dieses Thema, das Schutz des Ungeborenen im Mutterleib. Und da war ein Plakat dabei, ihr habt es vielleicht gesehen, es hing jetzt etwa ein Vierteljahr an der Tür draußen. Und als ich es überlegt habe, soll ich das aufhängen oder soll ich nicht aufhängen, habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt das da draußen hinhänge, dann fliegt vielleicht mal ein Stein gegen die Scheibe. Dann gibt es vielleicht Aufbegehren, da gibt es vielleicht Kritik. Man sollte vielleicht nicht polarisieren, man sollte vielleicht sich nicht zu sehr da einmischen. Und wisst ihr, wenn die Kirche sich nicht mehr für das Leben einmischt, dann, ist was, dann läuft was schief. Und wenn wir nicht die Stimme erheben, wenn wenn Ungerechtigkeit geschieht als Kirche oder als, als Christen im Alltag, da wo uns Ungerechtigkeit widerfährt oder wir Ungerechtigkeit erleben, dann machen wir uns, obwohl wir passiv sind, automatisch mitschuldig. Wir können nicht einfach zusehen, wie Dinge geschehen oder wie ein, ein Nährboden geschaffen wird für Ungerechtigkeit und uns geht es nichts an. Das ist wie wenn wir wie diese Frauen hier, die um Jesus jammern, aber eigentlich gar nicht sehen, dass es eigentlich um sie geht. Das ist, wie, das ist dann fromm. Wenn wir, wenn, wenn, unser, wenn wir aber erkennen, hey, das Problem liegt ja bei uns und es ernsthaft angehen und sagen, Jesus, jetzt verstehe ich, was es dich gekostet hat. Ich, ich verstehe, dass wir, wir sind total verloren. Unser Leben, unser Umfeld ist so liegt so in Sünden und ich möchte, ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte als erstes, will ich mich zu dir bekehren und sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld und hilf mir, in, in Reinheit vor dir zu leben. Sünde ist das Schlimmste, was es gibt. Sünde ist das aller Allerschlimmste, was es gibt. Und wir haben die Sünde verniedlicht. Man redet ja von einer beispielsweise Notlüge. Damit tut man ja die Lüge verniedlichen und sagen, ist ja alles halb so wild. Der Herr wird schon fünf gerade stehen lassen. Wir, wir verniedlichen, manchmal verheimlichen, wir sünden und wir machen es damit nicht besser, sondern es ist ganz schlimm, Sünde ist, ist das, was zum Tod führt und wovon wir unbedingt Abstand nehmen müssen. So hat Gott vom Himmel her niedergeschaut und hat nach einem verständigen Menschen gesucht und sagt, wir alle, das ist das Urteil Gottes, er kommt zu dem Ergebnis, alle sind abgewichen, alle haben gesündigt, alle sind verdorben. Jetzt, damit ihr nicht trübe reinschaut, sagen wir ja, aber wir haben uns doch bekehrt. Wir folgen Jesus nach und wir sind ja auf der richtigen und auf der guten Seite Amen. Ja, das ist mal eine gute Botschaft. Aber, ihr wisst ja, kommt ein kleines Auge. Wir haben uns das ja nicht selber erarbeitet. Wir können von Glück reden, weil Gott hat sich aufgemacht, uns zu suchen. Wir dürfen nicht denken, dass wir, oder wir dürfen nicht bei uns selbst denken, wie gut, dass ich mich für Jesus entschieden habe, weil damit bin ich safe und damit gefalle ich Gott. Warum hast du dich für Jesus entschieden? Warum folgst du Gott und Jesus nach? auch das, sagt die Bibel, ist nicht unser Verdienst, sondern Gott hat sich aufgemacht und hat dich gesucht. Das erhöht den Wert deiner Rettung, weil du kannst für deine Rettung nichts und dass du heute Morgen hier sitzt und an Jesus glaubst, ist bereits Gottes Heilshandeln an dich und sollte dich somit Dankbarkeit erfüllen. Karfreitag ist unser Glückstag. Karfreitag Sag mal deinem Nachbarn, deiner Nachbarin, Karfreitag ist dein Glückstag. Karfreitag ist der Glückstag für die ganze Menschheit, weil an diesem Tag hat Gott durch Jesus Christus die Sünde am Kreuz verurteilt. Ein für alle Amen. Gott hat sich aufgemacht und wurde selbst Sünder. Das kann man sich gar nicht vorstellen. In 2. Korinther 5, Vers 21 heißt es, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. Was ist an Karfreitag wirklich passiert? Nein, am Sonntag, liebe Isolde, das kommt am Sonntag. Aber an Karfreitag heißt es, erniedrigte Jesus sich selbst und nahm das Kreuz auf sich. Und die Bibel sagt, er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und wisst ihr, ungehorsam, war der Ursprung der Sünde im Garten Eden. Gott hatte gesagt, du darfst von allen Bäumen essen, aber von dem Baum darfst du nicht essen. Und der Mensch wurde ungehorsam und durch ungehorsam kam die Sünde in diese Welt. Und nur durch Gehorsam, nämlich den Gegenpol von ungehorsam, nur durch Gehorsam konnte auch wieder die Sünde aus der Welt geschafft werden. Und nur durch Gehorsam kannst du zu Gott kommen und gerettet werden. Und Gehorsam, das wissen wir alle, ist nicht das, womit wir geboren werden. Jeder, der Kinder hat oder mit Kindern zu tun hat, weiß, dass Gehorsam uns nicht angeboren ist, sondern der Gehorsam gelernt werden muss und manchmal unter Schmerzen gelernt werden muss. Und Jesus, er war bereit, sich in diesen Prozess hineinzubegeben, um für uns ein Vorbild zu geben und gehorsam zu sein. Diese Woche hat ein Kunde mich gefragt, warum musste Jesus sterben? Überhaupt, warum konnte Jesus sterben? Er war doch Gott. Und wenn Jesus Gott ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist, kann ein Gott sterben? Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt? Wenn, wenn Jesus Gott ist, dann kann er doch nicht sterben. Wieso kann Jesus dann am Kreuz sterben? Erst wenn wir das verstehen, begreifen wir den tatsächlichen Wert auch seines Todes. Die Bibel sagt, Jesus entäußerte sich selbst. Er sagt, er nahm es nicht als einen Raub an oder er hielt es nicht fest wie einen Raub, dass er Sohn Gottes war, dass er Gott gleich war, sondern er Er nahm Knechtsgestalt an und verzichtete auf seine Rechte, verzichtete auf seine Vollmacht, verzichtete auf seine Autorität. Er gab sich vollständig der Menschheit hin. Jesus wurde völlig Mensch. Und am Kreuz geschieht Folgendes. Was geschieht am Kreuz, dass Jesus stirbt? Er nimmt die Sünde auf sich, freiwillig wohlgemerkt. Es ist der Wunsch des Vaters, aber Jesus tut es freiwillig. Und wir wissen doch, dass Sünde und Gott nicht zusammen funktionieren. Und es macht deutlich, wie sehr Jesus Mensch wurde am Kreuz. Er wurde völlig Mensch und gab seine Gottheit auf. Weil wenn er Gott geblieben wäre in dem Moment, wenn er mit Gott in Verbindung geblieben wäre, wäre sein Tod nicht möglich gewesen. Dann wäre ja Gott gestorben. Aber was sagt Jesus am Kreuz? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat Gott Jesus verlassen? Weil in dem Moment die ganze Sünde der Welt auf ihm lag. Und Jesus unheilig war. Jesus wurde für uns zur Sünde. Er hat die Sünde angezogen wie wie ein Jackett, wie ein Kleid, wie ein Anzug und hat sich selbst zur Sünde gemacht. Und das hat ihm den Tod gebracht. Jesus ist wirklich gestorben. Man könnte sagen, ein Teil Gottes ist gestorben, nämlich ein Teil der Dreieinigkeit. Gott selbst ist in Jesus gestorben. Begreifen wir, was für eine was für eine Dimension der Tod Jesu hat, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde sich so demütigt, sich so zur Schau stellt, die die Bibel zeichnet ja dieses Bild, wie Jesus am Kreuz hing vor aller Welt und verspottet wurde, Gott selbst verspottet wurde und die Bereitschaft bringt zu sagen, ich gib mein Leben hin. Als der Mensch im Paradies sündigt, muss er das Paradies verlassen, weil er sich beschmutzt hat, weil in der Gegenwart Gottes Sünde keinen Raum hat. Das muss was mit uns machen. Wenn wir in den Gottesdienst kommen, wenn wir durch Lobpreis und Anbetung in die Gegenwart Gottes treten, dann tippt der Heilige Geist uns an und zeigt uns, wo Sünde in unserem Leben ist und dann ist Unser Job ist es, die Sünde ans Kreuz zu bringen, zu sagen: Jesus, ich will das nicht mehr. Das, was du getan hast, war so kostbar, so wertvoll. Ich will mich davon lösen und davon trennen und bitte nicht mit der Sünde kuscheln. Die Sünde bringt dir den Tod. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Gott kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Und Sünde verursacht Schmerz. Und diese Trennung, wenn wenn wir durch Sünde von Gott getrennt sind, verursacht bei Gott einen unwahrscheinlichen Schmerz. Schon als Gott Adam und Eva aus dem Paradies jagen musste, blutete sein Herz. Und als Jesus ans Kreuz ging, da litt Gott im Himmel. Der Vater im Himmel hat gelitten, hat mit Jesus gelitten. Es schmerzte ihn. Aber es musste sein, Sünde hat immer seinen Lohn mit im Gepäck. Die Sünde bleibt nie ohne Konsequenz. Selbst dann nicht, wenn Jesus dir vergeben hat. Wir sind Gott dankbar, dass er unsere Schuld vergeben hat. Und Jesus, das ist ja auch der Vers, dieses Jahres, wird jeden annehmen, der zu ihm kommt. Er wird niemanden hinausstoßen. Jesus liebt jeden Menschen und Jesus will jedem Menschen vergeben. Das ist ein Fakt. Und das sehen wir auch am Kreuz von Golgatha. Und deswegen möchte ich wirklich auch all denen Mut zusprechen, die die Schuld auf sich geladen haben. Es kommt nicht darauf an, dass du jetzt Jesus eine Gegenleistung bringst. Oder Beweis, dass du es besser machen kannst, das haben wir gesehen, dass wir nicht besser sind. Wir sind nicht besser wie die Generation vor uns und die Generation nach uns wird auch nicht besser sein. Am Kreuz werden mit Jesus zwei Verbrecher gekreuzigt und hier wird, wird deutlich, was Sünde anrichtet. Der eine, er findet nicht zur Buße, zur Umkehr und der andere sagt, Jesus, denke doch an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus zu diesem, der umkehrt, sagt noch, heute wirst du mit mir im Paradies sein. War damit das Leid dieses Verbrechers am Kreuz beendet? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Jesus, er übergibt seinen Geist an Gott und stirbt. Aber die zwei, die mit ihm gekreuzigt sind, die hängen da noch. Der eine, dessen Seele ist schon gerettet, Jesus hat es ihm zugesagt. Der andere will nicht umkehren. Das ist ja auch ein, ein Mysterium, ein, ein ist ja verrückt, ne? dass du so kurz vor dem Tod nicht die Kurve kriegst und dich vor Gott zu demütigen, obwohl du weißt, was auf dich wartet. Beide hängen noch am Kreuz und beide leben noch und beide leiden noch. Beide leiden unter dem Schmerz ihrer eigenen Sünde. Schaut mal, wie es weitergeht. Im Johannesevangelium im 19. Kapitel, ich lese diese Szene von Golgatha und von dem Tod, Vers 28. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand nun dort ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Üsup und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war. Denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt ein anderer die Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchbohrt haben. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen mit ihm Gekreuzigten. Das heißt, selbst der dem Jesus zugesagt hatte, dass er ins Paradies kommt, hing da noch und litt unter den Folgen seiner Sünde. Und man brach dann den Gekreuzigten die Beine, denn der Kreuzestod ist ein Erstickungstod. Der Kreuzestod ist einer der schrecklichsten ähm, Geiselungen und äh, Urteile, die es gab. Und man, man, also, weil man da durch die Kreuzigung erstickt und zusammensagt stützt man sich auf den Füßen ab und versucht immer wieder Luft zu holen. Und wenn man mal dann nicht mehr die Kraft hat, irgendwann erstickt man. So hat man die Gekreuzigten erlöst, in denen man ihnen die Beine brach. Aber ich will nicht darauf hinaus, dass man ihnen die Beine gebrochen hat, sondern ich will darauf hinaus, dass obwohl der Mensch gerettet war, seine Sünde ihm anhaftete. Und Gott weiß, dass wenn wir sündigen, wir selbst so sehr darunter leiden, deswegen hasst er die Sünde, weil er weiß, was die Sünde mit uns macht. Gott kann uns vergeben und Gott vergibt uns, aber die, der Lohn der Sünde bleibt erhalten und wir leben dann unter den Umständen, die wir durch unsere Sünde hervorgerufen haben. Und das möchte Gott vermeiden, das möchte Gott nicht. Er möchte... Dass es dir gut geht. Er möchte, dass dein Leben gelingt. Er möchte eben nicht, dass die Sünde dich einholt und du unter den Folgen der Sünde leben musst. An Karfreitag erinnern wir uns also, dass die Sünde, der Lohn der Sünde, ein bitterer und schmerzlicher ist. Und wir sollten regelrechten Ekel vor der Sünde haben, einen großen Bogen um sie machen. Karfreitag soll uns animieren, an Jesus dran zu bleiben. Zu sagen: Jesus, ich will in deiner Nähe bleiben. Bewahre mich vor dem Bösen. Beten wir ja im Vater Unser. Führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir sollen leben unter dem Vorzeichen des Kreuzes. Und dieses Leben, soll auch fruchtbringend sein für unser Umfeld. Das wünsche ich uns. Ich wünsche uns, dass heute der Karfreitag uns an uns selber erinnert, dass Jesus gesagt hat, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und uns dadurch anspornt zu sagen, ich will nach Gottes Willen, nach Gottes Wohlgefallen so leben, dass er geehrt wird. Ich will der Sünde keinen Raum geben, ich will keine Gelegenheit geben, dass die Sünde mich einholt, sondern was hatte Jesus, Adam und Eva beauftragt im Garten Eden? Er hatte gesagt, dass er herrschen soll über die Sünde und sich nicht über die Sünde von der Sünde einholen lassen soll. Jesus, Gott im im Garten Eden hat den Menschen den Auftrag gegeben zu herrschen über die Dinge und sich nicht von Dingen beherrschen zu lassen. Als kein den Abel erschlägt, sagt Gott, du hättest eigentlich über die Sünde herrschen sollen und dich nicht einnullen lassen sollen von von der Versuchung, deinen, deinen Bruder umzubringen. Dich nicht verwickeln lassen sollen in diese Situation. Lass uns Abstand halten von der Sünde, wenn wir wissen, was es gekostet hat. Am Sonntag werden wir uns freuen, dass es heißt, die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben. Und wir werden uns miteinander freuen und miteinander feiern. Seid ihr einverstanden? Amen. Ich möchte die Band nach vorne bitten. Ich möchte gerne mit einem Lied abschließen und äh, euch segnen für diesen Tag. Und lasst ihn ruhig einen andächtigen Tag sein und auch dieses Wort auf euch wirken.